0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Disney, le podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de l'anniversaire de la plus célèbre souris du monde, Mickey Mouse. C'est parti pour ce deuxième épisode.
1: Chronique Disney, le podcast.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Disney, le podcast. Avant toute chose, merci beaucoup pour tous vos retours sur le premier épisode. Faut-il aller voir Jean-Christophe et Winnie Ça nous a fait vraiment beaucoup plaisir, surtout qu'on démarre dans ce, dans ce nouveau média. Donc ça nous, fait, ça nous a fait chaud au cœur de voir que vous étiez aussi emballés que nous par, par ce nouveau projet. Donc merci encore pour tout ça. Donc aujourd'hui, nous allons parler des 90 ans de Mickey Mouse, qui est l'actualité de ce mois de novembre. Et pour parler de ça, je suis aujourd'hui accompagnée de Franck. Bonjour Victoire donc Franck, toi tu es l'auteur des portraits de Mickey Mouse sur Chronique Disney
1: Oui en effet, j'y ai passé beaucoup de temps, puisque c'est sûrement la fiche la plus longue jamais écrite en 18 ans de Chronique Disney. Donc
0: c'est du lourd C'est du lourd. Tu paré vos connaissances sur Mickey
2: J'essaye en tout cas.
0: <rire> Et je suis aussi accompagné d'un grand ponte de Chronique Disney qui est là depuis euh, maintes, maintes années. Carl
2: Bonjour Victoire.
0: Donc, Carl, toi, tu es notamment responsable de, la, de toute la partie euh, portrait du site et de la partie histoire.
2: Voilà. Je suis le garant de l'histoire de, de la Walt Disney Company et de Walt Disney en particulier.
1: C'est notre grand historien. Ah voilà, ça rigole pas.
0: Ça rigole pas du tout. Et d'ailleurs, euh, tes services sont demandés à torse et à travers. Il paraît qu'on te réclame une fiche en ce moment.
2: On me réclame une fiche, oui. Celle d'Ursula Celle d'Ursula, apparemment. On verra.
0: C'est important. On va faire notre prochain épisode sur Ursula. Et enfin, je suis accompagnée d'un nouveau venu de Chronique Disney qui est là depuis deux ans et qui est notre expert Disneyland Paris. Il s'agit de Romain. Bonjour. Tu vas souvent sous le parc. Oui, très de... souvent. Donc tu es très au fait de toute l'actualité du parc et de tout ce qui s'y passe. Je euh... sais, oui. Tu vas pouvoir nous parler plus tard euh, des célébrations du 90e anniversaire de Mickey euh, Avec grand plaisir. à Disneyland Paris. Yes. Donc Mickey Mouse, tout le monde le connaît. On voit ses oreilles rondes, on voit sa tête de souris, on voit ses gants blancs, on sait qu'il est fiancé à Minnie, que son chien s'appelle plutôt... Mais est-ce qu'on sait vraiment les coulisses de sa création Parce que c'est le personnage créé par Walt Disney, ou peut-être pas, mais c'est surtout pas le premier personnage créé par Disney. Il y en a eu un autre emblématique avant cela.
1: Il y en a eu plein. Il y a eu Oswald, mais avant même, il y a eu Patibulaire.
0: C'est vrai, il était déjà là dans les Alice Comedies. C'est ça. Mickey a donc été créé en 1928, mais juste avant cela, donc, il y avait Oswald. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce personnage
1: mais Carl, tu me reprendras si je me trompe, mais Oswald en fait, a été créé en 1927, soit un an avant Mickey, et euh, c'était un personnage qui était très populaire.
0: Et qu'est-ce qui lui est arrivé
1: En fait, en 1928, en février 28 Walt Disney va pour voir son producteur Charles Mintz pour demander une rallonge, et il était persuadé, vu le succès du, des, des cartoons, de l'obtenir, mais malheureusement, il arrive à son bureau et il a une... Euh, une mauvaise surprise.
2: Oui. En fait, ce que les auditeurs ne savent peut-être pas, c'est qu'à l'époque, le personnage appartient pas à Walt Disney, il appartient à son distributeur, donc à Charles Minst. Il appartient à Universal, qui distribue les courts-métrages d'Oswald. Et donc, Charles Minst ne va pas donner à Disney l'augmentation qu'il espérait, va mettre la main sur son entreprise, ou en tout cas, il va essayer en débauchant ses animateurs, tous euh, vont signer euh, derrière le dos de Disney pour euh, collaborer avec Minst. Il va en rester très peu à la fin. Il restera euh, les fidèles, Les Clark, Baywerks euh, et Johnny Cannon. Et donc Disney, euh, à New York, apprend que son personnage ne lui appartient pas, que s'il veut continuer à travailler, il doit devenir l'employé de Charles Minst. Et il n'en est pas question. Et donc ça se passe très mal, l'entrevue se finit très mal et Disney claque la porte. Il perd Oswald, du coup.
1: Il envoie, en fait, juste avant de partir à New York, un,
2: un télégramme, un, un à, télégramme
1: ouais, c'est ça, à son frère en disant « Bon, euh, ça s'est mal passé, mais tout va bien. » Et il, re- il revient, en fait, en mars.
0: Il, euh, il reprend le train donc de New York à Los Angeles. Voilà. Et la légende dit que c'est dans ce train qu'il a l'idée de créer Mickey Mouse.
2: Alors là, on rentre dans la légende des studios hein, qui explique que Disney réfléchit en regardant les paysages à un nouveau personnage et qu'il aurait griffonné sur un bout de papier euh, euh, Mort- M- Mortimer. <rire>
1: Et c'est sa femme Liliane qui aurait dit « Mais Mortimer, c'est pas très sympathique, donc euh, je préfère Mickey.
0: » Romain, qu'en penses-tu de ce nom Oui,
1: bah oui c'est, c'est... je pense
3: qu'on fantasme beaucoup sur la création de Mickey Mouse. Il y a des choses vraies, des choses moins vraies. Mais euh, cette histoire de Mortimer est très intéressante, notamment du fait qu'on retrouve ce personnage après euh, dans des cartoons. Si dans genre un, genre, seul dans cartoon, un seul hein. cartoon. Dans si un seul cartoon. Le rival de pense. Mickey. C'est ça.
0: Oui, mais ensuite, il reviendra dans, dans tout son boîte, etc. Mortimer. On bien en reparlera. Bien plus tard. On en reparlera. Du coup, Disney arrive à Los Angeles avec euh, plus ou moins donc, du coup, cette idée de créer un nouveau personnage et d'être, d'être à son compte. Ce n'est pas
2: forcément une idée, c'est une obligation. Oui. C'est ça ou la mort de ses studios en sachant qu'il a déjà essuyé trois faillites, donc euh, il n'a pas le choix.
0: On admire quand même euh, sa résilience.
2: Il est incapable de faire autre chose de toute façon.
0: Et donc Mickey, son design euh, est créé assez rapidement et finalement il est quand même très inspiré d'Oswald.
1: En fait, euh, les premières ébauches de Mickey dateraient du jour en fait, où il, euh, il revient en train à Los Angeles, il revient un dimanche, et il fallait absolument que le lundi, l'idée soit déjà en place pour, pour qu'il puisse travailler, mais sans que le reste du studio ne soit au courant. Parce qu'ils travaillaient toujours pour Chalemines, ils avaient toujours des hauts à terminer, ils mettront six mois en fait, pour euh, conclure le reste du contrat.
0: Et du coup, ceux qui, étaient, euh, ceux qui étaient chez lui à ce moment-là, c'était des traîtres, entre guillemets, ou... Enfin, ils pouvaient leur faire confiance, à ces en gens-là, fait, aux animateurs a...
2: Voilà, il y avait deux groupes. C'est Hubby Works qui le dit dans les différents entretiens qu'il a pu accorder. Il y avait les fidèles. Donc, lui... Les Clark et Johnny Cannon, et les Renégats, c'est comme ça qu'ils les appellent, donc tous les autres en fait, <rire> c'est super y, jeu, oui. y compris d'ailleurs des amis très proches de Disney qui ont commencé à travailler avec lui comme, euh, comme Hugerman, qui fera après une carrière très longue dans d'autres, 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 d'autres studios, et donc ça a beaucoup choqué Disney de voir ses, ses plus proches amis lui tourner le dos. Et donc comme disait Franck, effectivement il va, y, a, y a deux clans qui vont se mettre en place, il y a ceux qui travaillent officiellement pour Charles Mintz, toujours, parce qu'il faut continuer à faire des films d'Oswald, et puis, il y a les autres qui sont mis à l'écart dans une autre pièce, qui bossent sur Mickey Mouse, qui vont ancrer les cellos dans le garage de Disney sur Lyrics Avenue. Donc, ça se fait un petit peu clandestinement. Il ne faut surtout pas que Minst apprenne que Mickey existe. Parce que, euh, il pourrait
0: récupérer aussi voilà, les droits.
2: Disney ne veut surtout pas perdre son personnage. Et il ne faut surtout pas que euh, la concurrence dorénavant, Minst, soit, soit au courant.
0: Mais donc, finalement aussi, on dit que c'est Disney qui a créé Mickey. Mais au fond, le dessinateur, ce n'est pas lui.
1: Non, le dessinateur, c'est Hub Iwerks. C'est lui qui a créé le visuel de Mickey. Euh, Disney, lui, enfin Walt Disney a insufflé sa personnalité, euh, mais le dessin, c'est vraiment Hub Iwerks qui, euh, qui lui a donné vie. En fait,
2: en fait Iwerks avait déjà animé tout un tas de souris dans les aventures de, d'Oswald. Et euh, au moment où euh, il a la commande de créer un nouveau personnage, effectivement, il se réinspire de ce qu'il a fait. Tu disais tout à l'heure que Mickey, c'était Oswald avec des oreilles plus courtes, et c'est ça, en fait. Euh, en fait, iWorks a dû feuilleter des dizaines de magazines pour essayer de trouver l'inspiration. La légende raconte qu'il y a cette souris qui traînait sur le bureau de Disney lorsqu'il était plus jeune, mais ça, c'est la légende. En fait, d'après les entretiens que iWorks a pu donner plus tard, euh, dans certains magazines, notamment le magazine Life, à l'époque, il y a un caricaturiste, un, un dessinateur qui s'appelle euh, Clifton Mick, qui a un héros qui s'appelle Johnny Mouse, qui est une petite souris avec une paire de chaussures, des, des shorts blancs et une petite chemisette. Et ça ressemble beaucoup aux premières recherches, aux premiers concept art de Mickey qui sont visibles au Walt Disney Family Museum. Et donc, on pense qu'Iwerks works s'est servi aussi de ça comme inspiration pour créer son personnage. Il
1: faut se rendre compte que iwerks a fait un travail de dingue. Il a animé à lui tout seul, ou quasiment, le premier court-métrage de Mickey, qui s'appelle « L'avion fou oui, »,« et, c-
0: et ça ne représentait pas, genre 600 dessins par jour, quelque chose comme ça
2: c'est, ouais, c'est 700 même. Ouais, c'est, 700, oui. C'est deux semaines de production, et il le fait pratiquement tout seul, du début à la fin. Euh, c'est assez... Euh...
1: Assez impressionnant. Et donc, euh, le, le film est « plein crazy »,« L'avion fou
0: ». Oui, le, ça, donc ça, c'est le tout premier court-métrage dans lequel Mickey apparaît. C'est là que
2: Mickey apparaît.
1: Hein. Voilà, c'est la première fois que Mickey apparaît. Il apparaît, en fait le 14 mai. Le 15 mai, en fait, 1928, à Sunset Boulevard, dans un petit cinéma de Los Angeles. Et normalement, c'est la véritable date d'anniversaire de, de Mickey Mouse. Mais, en fait, la, la projection est passée totalement inaperçue, et, il n'a, et Walt Disney n'a pas réussi à convaincre euh, un producteur, en fait, de... Euh, ou d'un distributeur d'investir sur le personnage.
2: Ouais, il faut imaginer à l'époque, il y a des animaux de dessins animés partout. C'est l'époque de Félix Le Chat, Oswald continue à remplir les salles. Il n'y a pas de place en fait pour Mickey, c'est, euh, c'est un parmi d'autres.
0: Et du coup, Mickey, son, sa date d'anniversaire officielle, c'est le 18 novembre 1928, et à quoi correspond cette date
2: Au troisième
1: court-métrage de Mickey, euh, Willy le bateau à vapeur, ou Steamboat Willy Steamboat en anglais. Willy, voilà et qui est en, en réalité le tout premier court-métrage sonore euh, de l'histoire du cinéma.
2: Alors, là pareil, je rebondis là-dessus parce que c'est assez intéressant en fait. À nouveau, la, la légende s'est, euh, s'est superposée sur l'histoire. Euh, Disney il lance la production de Steamboat Willie en mai 28. Donc il a été dépossédé d'Oswald quelques semaines plus tôt, et il dit à ses animateurs, il faut qu'on se dépêche, la concurrence travaille sur le son déjà. Et euh, il perd un temps énorme.
0: Attends, je t'arrête deux secondes, mais du coup, il a commencé à travailler sur Steamboat Willie en mai, alors que le court-métrage n'est sorti qu'en novembre. Ouais. Donc, il lui a fallu six mois pour travailler sur un court-métrage qui dure euh, six minutes. Alors,
2: en mai 28, euh, Disney peut compter uniquement sur trois animateurs, puisque les autres, les renégats travaillent sur Oswald. Accessoirement, il a déjà lancé la production euh, du Gaucho, qui est, son, qui est le deuxième film de Mickey. Donc, il met cette partie-là de côté. Et ce qui va prendre du temps, c'est l'enregistrement en fait, de la bande sonore qui euh, est faite début du mois de septembre à New York et Disney n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut puisqu'à l'époque le... il doit d'abord trouver le système sonore donc là il se rend chez Pat Powers qui est un autre distributeur qui d'ailleurs lui jouera des tours un peu plus tard et il faut trouver un chef d'orchestre donc c'est Carl Edwards qui est un grand chef d'orchestre de l'époque qui va faire la piste sonore et Edwards n'écoute rien des consignes, il suit pas le tempo et donc ça ressemble à rien donc Disney doit le refaire faire plusieurs fois la bande sonore il vend sa voiture, il dépense des sommes extraordinaires il faut imaginer que Roy à Los Angeles il, il est en train de criser parce que il oui, n'y oui, a, le, pas, y a pas l'argent. c'est
0: le frère et c'est le financier euh, du coup, qui s'occupait de toute la partie finance du studio
2: et en fait Disney après cherche un distributeur et entre temps Disney découvre que Paul Terry, donc la concurrence, vient de sortir Dinner Time et euh, Dinner, Dinner Time est sorti le 14 octobre dans, sur, dans les salles et c'est celui-ci en fait le vrai premier film sonore et euh, c'est un film qui marchera pas et qui sera éclipsé un mois plus tard par par Disney et par Mickey. Euh, Mais en réalité, hein, le premier dessin animé sonore, ce n'est pas Steamboat Willie, c'est Dinner Time, qui se trouve hein, sur Internet. Les les curieux iront voir, ça se regarde. Euh, (rire) Mais clairement, ça n'a pas la valeur de Steamboat Willie. Et là, Disney a damé le pion de la concurrence pour une fois que ce n'est pas l'inverse. Et donc là, il rentre dans l'histoire.
1: Et et la légende commence, puisque Mickey va avoir un succès mais fulgurant au bout d'un an, il va devenir euh, un phénomène de société. Et, et euh, au milieu des années 30, Mickey sera plus populaire que le film long métrage euh, qui, qui, euh, auquel le cartoon était attaché. En fait. Les et... gens allaient voir Mickey et n'allaient pas voir... Euh...
2: Ouais. En fait, c'est un film de gangster qui s'appelle Gang Gangwar, un truc que personne n'a jamais retenu. Un film de Burt Glennon et les gens demandaient aux projectionnistes de remettre Steamboat Fully encore et encore et encore. Euh, ça, ça, ça a pris le dessus ouais, sur le film qui est devenu euh, qui, a, qui a été oublié par tout le monde.
0: Mais c'est assez intéressant parce que dans Steamboat Willie, il n'y a pas que Mickey. Il y a aussi Patti Buller donc, qui, qui était un personnage déjà existant euh, dans la filmographie de Disney. Qui
2: est un vieux personnage en fait. Hein.
1: Oui, qui est né en 1925 euh, dans le, un des premiers épisodes d'Alice Comedies. Mm.
0: Et il y a aussi Minnie Mini est dans Steamboat Willy et elle était déjà dans Plain Crazy.
1: C'est ça, donc elle fête également ses 90 ans.
0: Mais personne n'en parle.
2: C'est la grande oubliée, non
0: Romain, toi t'as un avis ah Oui, malheureusement,
3: je, je suis assez d'accord, notamment pour me rendre très régulièrement sur le parc. Euh, beaucoup de gens s'étonnent en effet qu'on fête l'anniversaire de Mickey, notamment en ce moment à Disneyland Paris. Et pas de Minnie, la grande oubliée, qui a pourtant exactement le même âge euh, que Mickey, si je me trompe. Ils ont été créés en même temps. C'est ça. le jour des cas.
2: D'ailleurs, on parle de films sonores, mais Minnie parlait avant Mickey Puisque dans Steamboat Willie, elle. Enfin, euh, dans l'avion fou plutôt, dans Plain Crazy, elle parle. Hein. Mickey construit son avion avec du brick et du broc et il demande à Midi de venir. Et elle répond Who Me et donc, c'est elle qui parle pour la première fois. Mickey, lui, parlera un peu plus tard, en donc, mai 29, bah Carnaval Kid, dans ouais. Carnival Kid, Kid, voilà. Il dirait, il, en fait, il est en vend, euh, c'est dans une fête foraine, il vend des hot dogs, et donc il dit hot dog, hot dog, et euh, c'est ses premiers mots. Euh...
0: Arrêtons-nous quelques instants sur la voix de Mickey, parce que la légende, est-ce que c'est vrai ou pas, dit que c'était Walt Disney, le premier doubleur de Mickey Mouse
2: Alors, pas dans The Carnival Kid. Dans The Carnival Kid, c'est Carl Staling qui fait la voix. En fait, c'est lui qui a fait la bande sonore, et donc on imagine qu'il a enregistré les dialogues. Mickey, il fera la voix après. Mais la première voix de, de Mickey, c'est Carl Staling.
1: Quoique Walt Disney a fait la voix dans, dans euh, Willy, le, va- le bateau à vapeur.
2: Les sifflements, oui.
1: Voilà, c'est lui qui avait fait la voix de Mickey et Minnie.
2: Ouais, exact.
0: Et aussi, est-ce qu'on peut s'arrêter quelques instants sur la personnalité de Mickey Parce que Mickey est devenu très vite une star, que tout le monde adore. Les gens allaient au cinéma exprès pour voir les cartoons avec Mickey. Mais qu'est-ce qui a plu plus autant dans la personnalité de Mickey
1: je pense que euh, ce qui a plu à Mickey, c'est que c'était le personnage de son époque. Il faut se rappeler qu'en 1900... Quand il est né en 1928, c'était la Grande Dépression. Euh, les gens avaient du mal à trouver de, la, de l'emploi. C'était le... Euh, il y avait le chômage à gogo. Et donc Mickey, c'était le petit gars de la campagne, optimiste, qui, qui arrive en, en fait euh, aventureux, euh, qui, qui, qui débrouillard.
2: En fait, si Hub Iwerks a dessiné Mickey, la personnalité de Mickey, c'est Walt Disney. Si on devait trouver les deux créateurs de Mickey, l'apparence graphique, c'est Iwerks, qui a fait un travail titanesque, et la personnalité, c'est Disney, et Disney s'est inspiré de Charlie Chaplin. En fait, si on regarde les premiers courts-métrages de Charlie Chaplin avec Charlot et les premiers Mickey, les premiers dessins animés de Mickey plutôt, euh, c'est presque un petit délinquant en fait. Euh, il essaye d'embrasser Minnie de force dans Plain Crazy. Il prend une belle baffe d'ailleurs et à la on fin. On ne
0: cautionne pas ça du tout non, chez Chronique non, Disney Non, non,
2: surtout pas. Mais voilà, au départ, il est assez espiègle. Il est euh, assez. Enfin, euh, il est bagarreur. Dans Le Gaucho, il dégaine son épée, il se bagarre, il embrasse Minnie qui, cette fois-ci, se laisse embrasser. Contrairement à l'avion fou. Euh, ouais, c'est une petite souris un peu délinquante, mais c'est l'esprit de l'époque et c'est Charlot c'est en fait. Voilà, la, la personnalité de Mickey au départ. Et après, il va s'assagir.
1: En fait, il va, il va être très il va devenir aventurier principalement grâce au comic strip en fait de Floyd Gofferson qui va les, les bandes dessinées en fait qui étaient publiées dans les journaux américains. Mickey en fait, il y avait une histoire à suivre et euh, ça a commencé au, au début des années 30, d'abord par Ub Works et après repris par Floyd Gofferson. Et Mickey va devenir un aventurier. Un aventurier. Il va partir dans, euh, aux quatre coins du monde. Il va trouver des trésors. Il va, il, il va rentrer dans des châteaux mystérieux. Et euh, il va devenir en fait euh, vraiment un. Il va accompagn- et Ça va aider à son succès puisqu'il va accompagner les, euh, les Américains tous les jours dans leurs journaux, chez eux.
2: Oui, voilà. Et cette création en bande dessinée, ça fait partie du succès de Mickey qui est ajouté chez Madame Tussaud, par exemple, à New York qui euh, devient un des ballons de la parade de Macy's à Thanksgiving. Voilà. Il apparaît dans la vie quotidienne des gens. Il est sur les vitrines des magasins. Il faut imaginer des produits dérivés qui sont partout. En fait, aujourd'hui, parfois on parle de Star Wars, par exemple, en se disant ils vendent des jouets à tout bout de chance, c'est commercialisé à fond. Mais à l'époque, euh, Disney a fait pareil grâce à un, un homme qui s'appelle Kay Kamen, que tout le monde a oublié, qui mourra d'ailleurs tragiquement dans un accident d'avion euh, au sommet de sa gloire. Et Mickey est partout. La légende raconte que Chaplin veut un dessin animé de Mickey, avant ses films en avant-programme, que euh, Roosevelt réclame à la Maison Blanche, avant chaque film, un dessin de Mickey, c'est fou, que hein. le roi George V, en Angleterre, demande aussi Mickey dans euh, ses projections privées. Il faut imaginer, en fait, le phénomène de société que Mickey est devenu à l'époque, et ça fait partie de... Enfin, c'est son tempérament, en partie, qui a, ému, qui a ému, qui a amusé les Américains. Et tu l'as dit, Franck, tout à l'heure, on est en pleine dépression. Ça va très mal. Et Mickey, c'est le petit débrouillard, voilà, qui fait avec ce qu'il a, pas grand-chose, et qui est réussi, y compris dans les bandes dessinées, à trouver des trésors, à voyager. c'est.
1: Et Disney va parfaitement comprendre ça et va créer en fait une sorte de... De rendez-vous avec, euh, bah, avec les enfants, normalement, euh, ils ont créé, par exemple, le Mickey Mouse Club. Alors, ça n'a rien à voir avec l'émission télévisée des années 50. C'était, en fait, euh, des cinémas qui proposaient, en fait, en matinée, euh, le, des dessins animés de Mickey avec un, une petite carte de membres et tous les enfants se revenaient et regardaient les, euh, les dessins animés. Et, et ça, c'était au, ouais, au, milieu des a... enfin, au début des années 30, avant 1935. Ouais.
0: Et après tous ces courts-métrages aussi, il y a eu des... Des longs métrages dans lesquels euh, Mickey est apparu, et notamment un des plus célèbres, c'est Fantasia.
1: Mais euh, par contre, le tout 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 premier long métrage où est apparu euh, Mickey pas, euh, date de 1931. Ça s'appelle Voyage autour du monde, un film en noir et blanc de Douglas Fairbanks. De
2: Douglas Fairbanks, ouais.
1: Où Mickey apparaît allez, une minute, mais euh, c'est son tout premier long métrage.
0: D'accord, c'est intéressant parce qu'on n'en entend jamais parler.
1: Il y en a un deuxième 1934 Hollywood Party, avec, euh, où il a rencontré en, entre autres euh, Laurel et Hardy et euh, Jimmy Durand.
2: Jimmy durant ça c'est intéressant, c'est que dans Hollywood Party, Mickey apparaît un tout petit peu, parce qu'après il y a un autre dessin animé produit par Disney euh, euh,
1: qui, euh, The qui, qui, voilà,
2: qui est diffusé, sur l'affiche du film... Parmi les acteurs, donc il y a Laurel et Hardy, il y a Mickey sur l'affiche, mais il n'y a pas Jimmy Durant, qui est le personnage principal de l'histoire. En fait, les studios, la concurrence, veut Mickey dans son film. C'est une plus-value. Les gens vont voir Mickey de toute façon à l'époque. C'est, c'est lui la star.
0: Du coup, Fantasia, parlons-en.
1: Voilà, Fantasia. Mais Fantasia est donc le premier long-métrage de Walt Disney qui sort en 1940. À l'origine de Fantasia. Le troisième,
2: c'est... Le troisième long-métrage, tu es en flamme là. C'est Blanche-Neige le oui, premier. Euh, je
1: voulais dire le premier long métrage de
2: Mickey. Ah, pour Mickey. Ouais. Voilà,
1: premier long métrage pour Mickey. Mais euh, à l'origine de, de Fantasia, il y a Mickey et le, le, le fameux apprenti sorcier. Walt Disney, en fait, voulait en faire un court métrage, sauf que bah, c'était beaucoup trop cher. Et pour euh, rentabiliser, en fait, euh, le projet a décidé de, de faire tout un, un film concert autour de la musique classique.
2: Ouais, quand on prend les témoignages, là encore, en fait, ce qui se passe, on est en mai 37. Voilà. Disney est en train de finir Blanche-Neige il faut produire le film suivant. Donc là, il y a plein de projets en cours. Il y a Pinocchio, Alice au pied des merveilles, Peter Pan. Et Disney veut un rôle pour Mickey parce qu'en fait, il se rend bien compte que Mickey est en train de disparaître de la scène. Déjà en fait, Donc en fait, là,
0: attends, on est, on est fin des années 30 et on il est, est en train On de disparaître. est dix
2: ans après sa création et en fait, Mickey s'est assagi. Voilà. Il est devenu un peu citoyen modèle et la ménagerie Disney s'agrandit avec Dingo, avec Donald et en fait dans les réunions Disney se rend bien compte qu'il n'y a pas de rôle pour Mickey je prends un exemple, un film qui n'existera jamais c'était Mickey and the Pygmies voilà, donc Mickey et les Pygmées. c'est un beau dessin animé qui a été storyboardé par Ferdinand Horvat qui a fait notamment le style graphique en partie de Blanche-Neige et à la fin de la réunion Disney dit c'est très bien mais ça c'est pas un film de Mickey c'est un film de Donald voilà. et les, les scénaristes savent pas quoi faire de Mickey voilà. il est devenu bien gentil mais il est devenu inutilisable, et donc Disney veut un beau rôle pour Mickey, et donc il pense à cette partition musicale qu'il a entendue au Hollywood Bowl quelques années auparavant, qui est l'apprenti sorcier de Paul Dukas, et il se dit que finalement ça fera un bon court-métrage, et donc il va mettre beaucoup d'argent sur la table, il va produire un film, enfin une séquence qui dure à peu près une vingtaine de minutes, et c'est invendable, c'est impossible à rembourser, et la légende raconte qu'après il rencontre Stokowski, et Stokowski lui dit « mais on peut faire un concert filmé ». Et là, l'alliance des deux hommes se met en place, mais ce qui montre que Mickey, à l'époque, décline un petit peu, c'est que Stokowski n'en veut pas de Mickey. Il dit à Disney « Créer un personnage voilà, qui va être un apprenti sorcier, mais on ne veut pas Mickey ». Et Disney, là, pour le coup, saisit l'occasion pour redonner un peu un beau rôle, en fait, à son Et personnage. Il va, changer
1: la... il va en profiter pour changer l'apparence, en fait, de Mickey. Il va demander à Fred Moore euh, « Rends-moi Mickey plus expressif ». Et donc c'est là où en fait Fred Moore va créer le Mickey moderne qu'on connaît actuellement, avec euh, ses grands yeux, euh, sa tête un peu plus grosse et, si, et sa couleur de peau euh, couleur peau en fait puisqu'il avait la couleur blanche avant. Et, 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 euh, et Fred Moore présente les premiers dessins animés en fait à, à Walt Disney. Et Walt Disney adore cette nouvelle présentation. Où il dit ok maintenant Mickey sera toujours comme ça. Donc le premier la première apparition de la nouvelle version de Mickey, se fera dans euh, Chien d'arrêt en 39. En 39, c'est ça.
0: Du coup, il a cette nouvelle apparence, Mickey
2: Donc, comme tu disais, Franck, voilà, Fred Moore... Enfin, Ub works c'est plus là, à ce moment-là. Et donc, euh, c'est Fred Moore qui s'empare du personnage. Non, euh, by works a créé son propre studio et euh, d'ailleurs, ça s'est mal passé.
0: Il est devenu un Renegade, Mais, lui aussi Oui, ben
2: bah voilà. Lui aussi est parti avec Pat Powers, qui est celui qui avait fourni le système sonore à Disney à l'époque de, de Steamboat Willie. En fait, au niveau graphique, il y a quatre euh, personnages principaux pour Mickey. C'est Ub wax qui l'a créé, c'est Fred Moore et Preston Blair qui ont recréé son apparence pour l'apprenti sorcier, donc avec les, les, l'œil blanc euh, et la pupille noire au milieu, et Ward Kimball, qui va être également quelqu'un d'important parce que Kimball reprend le personnage en mai 40 pour le tourbillon, qui est un dessin animé qui est assez peu connu aujourd'hui. Et dans le tourbillon, en fait, on a une apparence graphique qui change parce que Mickey devient beaucoup plus longiligne. Il est plus habillé avec sa culotte rouge à bouton jaune, là, il est habillé en salopette. Euh, il est plus maigre, il est élastique. Pour la première fois, ses oreilles ne sont pas rondes. Euh, souvent, les deux oreilles étaient rondes et euh, qu'importe la position du personnage, les oreilles étaient rondes, elles ne le sont plus. Euh, Mickey euh, n'a plus sa queue non plus. Hein, euh, pour simplifier l'animation, euh, Kimball l'enlève et Disney déteste. Lui plaît, ça lui plaît pas. Alors Le tourbillon est vraiment un super dessin animé. Au niveau animation, c'est, ça devrait être enseigné dans les écoles d'animation tellement c'est, c'est magnifique. Et donc on va revenir en arrière et notamment Disney veut, réoffrir, ben, veut offrir à nouveau un long métrage pour Mickey parce que l'apprendre sorcier c'est bien beau mais ça a été noyé au milieu du reste. Et donc au printemps 41 Disney lance la production du Mickey Fitcher ou d'Happy Valley il y a plusieurs titres qui va être interrompu à cause de la seconde guerre mondiale qui deviendra coquin de printemps après la guerre, en 1947 Mickey le haricot magique. Et voilà, Mickey le haricot magique. Et donc Mickey reprend son apparence d'avant le tourbillon. Euh, le film a été fusionné avec Bongo parce qu'il y avait des restrictions budgétaires à cause de la guerre. Et donc euh, c'est en fait deux moyens métrages mis bout à bout, alors qu'il n'y a pas vraiment de rapport avec le... entre eux. Et c'est la fin de la carrière de Mickey en fait. Après, il fait de la figuration dans ses propres films. Il se fait manger par les autres personnages, plutôt notamment au Donald. Et puis finalement, on arrive en avril 1953 à Mickey à la plage, qui est un beau dessin animé. Qui, qui, va est, mettre...
1: qui est la dernière, en fait, avant 30 ans de Mickey. Voilà,
2: du vivant de Disney, c'est le dernier court métrage de Mickey. Le personnage est devenu un symbole, voilà. Et ce symbole peut plus être utilisé au cinéma, parce qu'il est trop euh, formaté, il est normé. Les gens attendent de Mickey l'image du citoyen modèle. Et ce que le public du cinéma, lui, veut, c'est le citoyen qui n'est pas un citoyen modèle. Et ce citoyen, c'est Donald. Voilà, et donc Mickey disparaît des écrans doucement.
1: Du grand écran en tout cas, parce qu'il va revenir en fait dans le petit écran, sur le petit écran, avec le Mickey Mouse Club, euh, quelque part une refonte de ce qui a été fait dans les années 30, mais cette fois-ci dans, à, à la télévision. Alors Mickey ne sera juste que le fer de lance, il apparaîtra en animation au tout début, d'ailleurs c'est Walt Disney qui va pour le coup reprendre la voix, parce qu'il avait donné la voix en 1947. En oui, enfin ouais.
0: tu dis, il n'est que le, frère, euh, le, le fer de lance, mais Mickey est quand même quand Même le personnage principal de la chanson, la fameuse chanson euh, du générique, oui, du tout générique à fait. Qui, qui,
1: qui est euh, extraordinaire, qui est extraordinaire. C'est un KY, et mais Mouse. Mais la, la, l'émission en fait qui dure une heure euh, est fait en quatre parties. Il y a d'abord un petit reportage, ensuite il y a ce que. Euh, une, une, euh, une émission avec les, ce qu'on appelle les, euh, les Mouse Cutteers. Euh, c'était des enfants hab- habillés en fait, avec les fameuses oreilles de Mickey euh, telles qu'on voit maintenant dans les parcs à thème Il y avait aussi une put- un petit serial. Une un feuilleton. C- ouais. Ouais, mmh. Un petit feuilleton euh, comme euh, Spin and Marty ou The Hardy Boys. Voilà. Et après, le fameux euh, Mouse Cartoon où il, re- où il était rediffusé en fait, un cartoon de Mickey.
0: Oui, mais du coup, il n'y avait plus vraiment de nouveautés avec Mickey à l'époque.
2: Il n'y a plus de nouveautés mais Disney garde quand même Mickey toujours dans un coin de son cœur. Il aimerait le voir revenir. Sa première émission télé régulière, c'est « The Disneyland Story », donc euh, sur ABC en octobre 1954, et Mickey est dans le programme. Voilà, l'émission est coupée en deux. Il y a les coulisses de la création de Disneyland et l'histoire de Mickey. Et dans les cartoons qui passent dans le Mickey Mouse Club, c'est souvent des cartoons de Mickey. Donc, il disparaît des écrans, mais il reste quand même dans un coin euh, toujours... Euh...
0: Et surtout qu'entre-temps, il y a aussi l'ouverture de Disneyland en Californie, du parc, et donc, Mickey là, est très présent, il fait l'ouverture euh, aux côtés de Walt Disney.
1: Euh, oui, il est très présent, mais il faut savoir qu'en fait, il n'existait pas de caractère, enfin de personnages de, de parc à la création de Disneyland. Euh, les, les, euh, lors de l'ouverture, les personnages qu'on a pu voir étaient en fait tirés d'une, euh, d'un spectacle Icecapades. de, 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 de danse sur glace. Danse sur
2: glace. Alors, les costumes de Mickey à Disneyland sont épouvantables. Il oui, faut, faut, faut que les gens aillent voir sur Internet. Franchement, ben, je, ça fait je, peur. j'ai mis les photos sur
1: le portrait de Mickey. Vous verrez l'évolution de, de, du personnage personnage de, de Mickey dans les parcs, c'est assez flagrant. Quoi.
2: En fait, il faut attendre 1961. En 1961, Disney veut une parade de Noël. Voilà. Et il demande à Bill Justice, qui est un de ses animateurs, de, et à Ward Kimball aussi, de créer des, euh, des caractères. Voilà. Et donc, il commence à inventer des personnages de films calqués sur les model sheets des films, donc sur les feuilles de modèles. Et là, le Mickey tel que nous, on commence à le connaître aujourd'hui, il apparaît à ce moment-là. Mais il faut attendre 61-62, c'est tard finalement.
0: Et donc Mickey, donc, il a cette, euh, ses différentes euh, apparences dans le parc, il a son apparence qui évolue dans les cartoons, ensuite il revient donc, dans les années 80 dans de nouveaux films, des nouveaux courts-métrages, moyens-métrages, etc.
1: Dont le fameux Noël de Mickey. Le
0: Noël de Mickey qui est, euh, qui est sublime. On...
1: Je, j'adore, mais pas, pas à cause de Mickey, à cause de pixou
0: Oui, évid- évidemment, évidemment, mais euh, c'est vraiment superbe.
2: Ce qui est important avec le Noël de Mickey, c'est que la Walt Disney Company en fait était en En plein sommeil. Disney est mort euh, à peine 20 ans avant. Et donc, on est au moment où la Walt Disney Company essaye de rebondir. Et elle rebondit avec Mickey. Euh, En 1978, euh, la Disney Company fête les 50 ans de Mickey. Euh, il a son étoile sur le book of fame sa date de naissance devient le 18 novembre officielle alors qu'auparavant Disney la célébrait mais c'était souvent en septembre ou en octobre ça dépendait en fait des vacances scolaires et des, des cartoons qui sortaient en salle
0: c'est marrant donc du coup c'est même pas White lui-même qui a créé cette institution de la date de, d'anniversaire
2: elle variait en fait là j'ai quelques exemples hein. euh, pour son quatrième anniversaire c'est le 17 septembre par exemple en 32 euh, l'année suivante c'est le, 10, c'est le 1er octobre ça dépendait en fait des jours fériés des vacances scolaires et dans le Noël de Mickey en fait L'image de Mickey euh, est modifiée, il pleure déjà à l'écran, il est père de famille, il est marié à Minnie, ce qui n'a jamais été le cas, euh, même si c'est des personnages évidemment de... Il n'y a de... pas aussi
0: une, une insinuation à une potentielle religion Parce qu'à un moment il me semble qu'il dit Maseltoff dans le dessin animé. Mickey Ouais.
2: Ça ne me dit rien du tout. Moi non plus. Non. Quand,
0: euh, quand il quitte, euh, quitte Pixou, euh, qu'il, qu'il part fêter Noël, il dit euh, Maseltoff, euh, joyeux Noël, il se reprend.
2: C'est pour... j'ai aucune idée alors, ça, c'est pas ah, le... j'ai été trop alors, ça pour c'est vous pas le truc qui m'a marqué ça non, non mais, mais, non, mais
0: c'est, c'est intéressant parce que Mickey normalement n'a pas de religion justement c'est pour ça que est... tout le monde peut s'identifier à lui
2: mais ouais, ce film là est important parce qu'il remet Mickey sur le devant de la scène 30 ans après son départ des écrans et c'est un beau film alors il y a Picsou évidemment qui, a... qui pique la vedette mais voilà on a un Mickey différent voilà, Mickey pleure pour la première fois à l'écran il avait pleuré quelques années auparavant pour la mort de Disney euh, sur, la une, de sur la Match. une du Paris Match par exemple euh, ça relance sa carrière parce qu'après il y aura le prince et le pauvre qui va être aussi un film vraiment génial avec non pas un Mickey mais deux animé par Andreas Déjà qui est vraiment l'animateur actuel de, enfin le spécialiste actuel vivant j'ai envie de dire de, de Mickey il y a Mickey par la tête alors là c'est, euh, ah non, mais... c'est on, on sort complètement là pour le coup Mickey prend un rôle de Donald voilà.
0: et je tiens à vous dire que je crois que Mickey perd la tête est sur Youtube en entier franchement c'est un court métrage de quelques minutes regardez-le votre vie ne sera plus la même après cela, je pense.
1: En fait, Mickey perd la tête se base beaucoup sur un vieux cartoon de Mickey de 1932, The Mac Doctor, mm. où Mickey était en fait emprisonné dans un vieux château de savants fous qui rendait hommage en fait au film de monstres d'Universal. Et ce cartoon en fait reprend le Mickey
2: des débuts. Il récupère sa culotte rouge avec les boutons jaunes et Mickey par la tête, faut le voir. C'est vraiment la nostalgie des nouveaux animateurs qui ont voulu euh, revenir en arrière. Mickey joue avec un jeu vidéo, c'est un jeu vidéo sur Blanche Neige. Le savant fou qui retient Mickey en otage s'appelle Frankenolly, c'est un hommage à Frank Thomas et Holly Johnston. Ouais, c'est vraiment c'est le, un retour en arrière et c'est la, enfin, c'est la deuxième apogée. Voilà, c'est le deuxième âge d'or de Mickey qui va redisparaître après progressivement des écrans, mais euh, voilà, il s'est rappelé au souvenir des spectateurs qui ont eu l'habitude de le voir dans les parcs. Qui ont l'habitude de le voir à la télé. Les séries télé vont se multiplier après. Il y a a Mickey
1: Mania qui arrive en 1999, qui va ensuite être pris par Disney Tous en boîte en 2001. Et surtout, La Maison de Mickey qui va en fait euh, refaire aimer Mickey aux aux, petits, enfants. Voilà. aux enfants.
0: Et avec un tout nouveau design, parce que là, c'est une des premières fois où Mickey est en 3D.
1: Euh, oui, sauf qu'il y avait eu un, court, euh, un long métrage de Disney non, de il avait, euh, Mickey, il était deux fois, Noël. Était deux oui, fois oui, Noël. Oui, 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 je,
0: je me souviens très bien, mais là, c'était la fois où, du coup, Là, Mickey, euh, Mickey, la maison de Mickey, c'est le moment où il est vraiment en 3D, à la télé, sur une base régulière. C'est ça. Mickey, il était une, deux fois Noël, c'était plus un, un coup d'essai, non C'est ça. C'est un
2: directo-vidéo, oui. Et, un...
1: et la série va être tellement populaire qu'elle va durer 10 ans, mmh. euh, C'est allé sur 4 saisons, et, euh, et je pense qu'elle est rentrée dans tous les foyers des jeunes enfants euh, des ah années oui, oui, 2000.
0: Clairement. Bah, en plus, ça a été l'occasion de refaire du nouveau merchandising avec Mickey, euh, en termes de business, ça a été super intéressant parce que ça a relancé la gamme Mickey chez les tout petits.
2: Et puis on évoquait tout à l'heure les apparences graphiques de Mickey. La, la série Mickey Mouse là, qui a été lancée il y a quelques années a complètement modifié l'apparence de Mickey. Encore, les gens ont l'impression parfois que Disney ne voulait pas faire ce genre de modification de son vivant. Parfois, les gens crient au scandale en disant Mais Mickey ne ressemble pas à ça, Disney ne faisait pas ça. Il l'a a fait nouvelle, tout le euh, temps en fait.
0: Il y a une nouvelle euh, apparence de Mickey qui est sortie en, en 3D à plat. Les nouveaux courts-métrages de Mickey C'est ça, c'est, ça, c'est, la, série c'est, Mouse. c'est, euh,
1: c'est la série Mickey Mouse euh, de, sur Disney Channel, oui. fait, créée par Paul Rudish, Et en fait, qui a fait un, un Mickey, mais qui, complètement. Euh, Cartoonesque euh, Cartoonesque, déformé, et c'est, le, c'est
2: le style Cartoon Network, un peu. c'est, euh, c'est et qui, euh, très euh, qui est aussi
1: très, très moderne, mais très réussi. Et surtout, euh, malgré l'apparence qui peut paraître à milieu de ce que fait Disney, est très. Euh, il euh, y a plein de clins d'œil à l'animation Disney, mais aux personnages, aux... Euh... Ah ouais, moi, je
0: trouve que c'est un bel hommage. Franchement, je ne me suis pas offusquée. D'ailleurs, justement, c'est une question que j'ai envie de vous poser. C'est que, donc, on a bien vu que Mickey a changé énormément d'apparence. Il a même changé de tenue. Il a changé de doubleur. Donc, que ce soit aussi bien en VO qu'en VF. D'ailleurs, en VF, il a eu énormément de doubleurs différents. Mais pourtant... Mickey, on continue à le, à le voir comme une entité unique, ça ne, ça ne perd pas le spectateur en, en principe. Comment on peut expliquer justement qu'il ait changé autant d'apparence et que pourtant ce soit toujours Mickey
2: bah, Il y a les repères visuels quand même, il y a ses oreilles, il y a ses. Oh, je sais pas, il y a sa voix aussi peut-être. Ah oui En, <rire> en fait, je pense que les gens font la part non. des choses. Pour les gens, le vrai Mickey, c'est celui qui va être rencontré dans les parcs. Et puis, il y a le Mickey au cinéma qui est une image du Mickey des parcs. Voilà.
0: Ah tu crois que pour les spectateurs le vrai Mickey c'est celui des parcs
2: Je pense que pour les plus jeunes alors pour les plus jeunes clairement il y a le Mickey qui va être rencontré en vrai donc ça c'est le vrai Mickey.
0: Romain tu valides cette euh, oui, affirmation
3: Oui, pour euh, me rendre souvent dans les parcs en effet pour moi Mickey la première image que je vais en avoir c'est le boss euh, de Disneyland Paris c'est celui qui va qui va être dans les parcs. Qui va être dans les parcs et c'est vrai que je vais avoir plaisir à le retrouver dans des dessins animés même dans des films autre sur le merchandising parce que je vais avoir cette image de moi en train de rencontrer Mickey dans le parc. Et pour moi, c'est vraiment là et je pense qu'on va avoir des différences peut-être euh, euh, en fonction de l'âge. Mais c'est vrai que pour moi, Mickey vit vraiment dans les parcs et pas forcément dans les films d'animation. Pour moi, il est dans les parcs, il vit et il va faire des films d'animation à côté.
0: C'est énorme.
2: C'est ça en fait. Mickey, c'est un acteur. voilà euh, On rencontre Kirk Douglas dans la rue, c'est Kirk Douglas. À l'écran, il peut jouer Ned Land dans 20 mieux sous les mers. C'est pas le même personnage en fait. Donc peu importe, le Mickey des parcs, c'est le vrai Mickey.
0: D'ailleurs, voilà. dans, les, dans le parc Disneyland Paris, on rencontre Mickey dans sa loge.
3: Complètement avec Mickey euh, au, à Disneyland Paris, oui. Et puis même à Toon Studio ou à Disney Studio. Tout est fait pour bien montrer ce, ce, cette rupture, je dirais, entre le monde du réel et le monde du cartoon. Où finalement, il, il sort du monde du cartoon pour faire euh, des photos en tant que Mickey, comme, pas être humain, mais en tant que personnage à titre... Euh, Comme tout le monde, et puis il va, il retourne à Toon Studio derrière pour vraiment tourner ses films. Et euh, oui, oui, c'est quelqu'un comme comme vous et moi en fait, et c'est ça qui me plaît moi personnellement dans les parcs euh, Disney. C'est que je rencontre quelqu'un qui est aussi humain que moi pour moi. C'est un personnage,
2: et là, c'est la vedette du moment du coup dans les parcs là avec les 90 ans, euh...
3: complètement, complètement. Et puis on on revenait à ça, c'est vrai que par exemple sur la série donc. Où il est mis en, en 2D, c'est ça un peu de façon cartoonesque. Oui. C'est très drôle parce que pour rebondir dire là-dessus, c'est quand même euh, un peu le visuel qui a été choisi pour les 90 ans de Mickey qui sont actuellement célébrés sur les parcs. Oui, tout à fait. Euh, c'est un visuel un peu comme ça cartoonesque. C'est, c'est, c'est d'ailleurs ce visuel-là
0: sur les billets d'entrée du parc, non C'est ça,
3: c'est les visuels qui ont été choisis pour remplacer euh, à la suite des 25e anniversaire et c'est celui euh, notamment pour sa soirée d'anniversaire en décembre qui a été choisi, qui euh, moi personnellement me plaît beaucoup et autour de moi j'entends aussi beaucoup de bien justement un peu de ce renouveau du visuel de Mickey, même si évidemment on le reconnaît tout de suite euh, rien qu'à sa tête. Et euh, voilà, peut-être l'occasion de dire quelques mots sur les célébrations euh, bah, tout du, à fait. du 90e anniversaire. Tout à
0: fait. Du coup, euh, les 90 ans de Mickey Mouse sont célébrés particulièrement à Disneyland Paris, forcément. Et c'est un anniversaire qui s'étend non pas sur une, mais sur deux saisons. Donc sur les saisons d'Halloween, donc là qui est déjà passé, et sur les saisons de Noël. Alors j'ai juste une première question par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, justement de célébrer l'anniversaire de Mickey sur, euh, sur deux saisons, et sur deux saisons fortes de Disneyland de Paris. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça soit perdu dans la masse
3: Je suis assez d'accord, pour Il y a assez souvent que c'est un peu audacieux, parce que, comme tu le dis, Halloween et Noël sont vraiment les deux grosses saisons, et rajouter la saison de, de, des 90 ans de Mickey, pour moi, m'était semblé un peu étrange, et au final, ça se passe plutôt bien, même si c'est vrai que, notamment pour, je pense, un visiteur lambda, on peut s'y perdre dans les différentes célébrations.
2: En fait, je ne crois pas que Mickey soit piégé entre deux saisons. Il est, un... Il est greffé à l'intérieur des deux saisons. Voilà. Si on revient en arrière, dans la saison d'Halloween, Mickey avait son propre char dans la parade.
0: Le manoir aux illusions de Mickey. Voilà,
2: c'était le sien. Il apparaissait d'ailleurs dans différents costumes avec une dose de magie. En fait, Il apparaissait d'un côté ou de l'autre du char avec des costumes différents, voilà. Tout à fait, il et en fait, par... finalement, il, appartient... il, revient,
0: il revient aussi à ses origines de magicien, comme dans L'Apprenti Sorcier.
2: Voilà, en fait, il, enfin, il fait partie des saisons d'Halloween, euh, celle de Noël, Romain.
3: Actuellement, je... oui, en effet, euh, mini a créé une surprise, donc, au Parc Walt Disney Studio, euh, devant la scène, euh, devant, donc, la Tour de la Terreur, où, où d'ailleurs, les, les, les visiteurs vont être invités à laisser un message pour Mickey, de... quelque sur chose Twitter. depuis quelques... Ouais, sur Twitter, quelque chose depuis quelques années, qu'ils ont créé, donc, à Disneyland Paris, d'un C interactif.
0: Voilà, tout à fait. Enfin, c'est, du coup, c'est un spectacle pour surprendre Mickey, pour célébrer son anniversaire. Mais avant de parler de ça, j'aimerais parler aussi des, des animations qui ont été installées dans le parc, notamment les gâteaux géants.
3: Les fameux cupcakes, en effet, qui sont instaurés sur les cinq landes où chaque gâteau va avoir finalement l'apparence d'un lande. Où on nous explique assez simplement que du coup, des, des cupcakes géants sont là pour faire des gâteaux pour Mickey et invitent les visiteurs du coup, à prendre des photos avec elle. Et on retrouve d'ailleurs ces cupcakes euh, géants en préparade, donc qui ont remplacé un peu euh, la famille d'honneur, même si elle se situe après du coup, avec une nouvelle, euh, je dirais, musique assez énergique, un peu dans l'esprit d'High School Musical ou descendant, qui reprend d'ailleurs le fameux thème du Mickey Mouse Club, euh, la Mickey Mouse March. Et euh, voilà donc une animation assez, euh, assez simple, mais qui marche bien et qui du coup rappelle sur ces euh, finalement du 1er octobre au 6 janvier, donc cette très longue célébration des 90 ans de Mickey un réimprègne chaque visiteur sur le fait que quoi qu'il arrive, que ce soit la saison précédente d'Halloween ou celle actuelle de Noël, on est bien ici pour célébrer les 90 ans de Mickey cette année.
0: Il y a aussi une autre autre attraction qui a démarré euh, en octobre dans la saison d'Halloween et qui va s'étendre au moins jusqu'au début janvier. Il s'agit du spectacle Mickey et son orchestre filard magique. Est-ce que vous l'avez vu tous les deux
1: oui, tous les trois.
3: Oui, tous
2: les trois oui. oui, je l'ai
1: vu, moi aussi. Toi aussi, tu l'as vu, Franck Oui. Ah,
0: bah super, on va pouvoir en parler.
1: Et j'ai même vu les versions américaines oui. euh, et, et asiatiques.
0: Et ben, du coup, je suppose que tu vas être très complaisant vis-à-vis de cette attraction. Donc.
1: Complaisant
0: <rire> <rire> Non, mais donc, euh, cette attraction, Mickey et son orchestre filard magique, donc c'est où elle se trouve au Discoveryland Theater, donc euh, au fin fond de Discoveryland derrière à Space Mountain. Bon, est-ce que c'est déjà c'est logique de mettre un spectacle, Mickey, là euh... oh, Bonne question. Bonne euh... question hein.
2: C'est toujours mieux qu'un théâtre fermé.
0: Oui, oui, bien sûr. Ou
1: que Star Wars Pass of the
0: Bien sûr. Et donc, euh, Mickey, donc, il nous présente ça avec des affiches euh, représentant Mickey, justement, en tenue, en tenue un peu de magicien, prêt à faire euh, son orchestre. Et donc, il s'agit d'un, d'un film un petit peu animé, comme, euh, comme Chérie, j'ai le public, en fait, avec un peu le siège qui bouge, de l'eau c'est dans la tête. C'est de la, la 4D, tête, voilà.
2: Il et... y a des effets dans les sièges, oui.
0: Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette animation Rappelons que c'est quand même sorti pour célébrer soi-disant les 90 ans de Mickey.
1: Il faut savoir que le, l'attraction et donc l'animation datent de 2003, euh, c'est-à-dire c'est et elle, elle a été en partie, enfin elle a été euh, produite par les Walt Disney Animation Studios euh, et ça a été la premi- leur première incursion dans de l'animation purement 3D, purement CGI. Euh, par exemple, euh, la, l'animation de, de la, Dariel euh, a été confiée à Glenkin, qui était l'animateur de, de Dariel en, dans le
0: et plus tard de réponse, non?
1: C'est ça. En fait, euh, la, 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 l'animation 3D de Ariel a, permis de... a servi de banc d'essai à l'animation de Réponse, et donc à toutes les héroïnes 3D des Walt Disney Animation Studios, donc euh, Réponse, puis euh, Anna et Elsa, euh, Moana, tout ça. En fait, cette animation-là a servi de, de, de test, et, et, et donc ça a été mis en place en 2003. Ce que, les je pense, les guests de... Les visiteurs de Disneyland Paris euh, actuellement ne savent pas que en fait, l'attraction date d'il y a 15 ans.
2: C'est pour ça que certains vont penser que ça a vieilli et que l'animation n'est pas forcément terrible. Alors, libre à eux de penser ça. Il y a un côté nostalgique là encore. Ceux qui ont fait ce film, c'est la nouvelle génération. Le, met- le réalisateur, c'est Georges Scribner qui était le réalisateur du Prince et le Pauvre en 90. Et en fait, Mickey retrouve son chapeau d'apprenti sorcier. Ça ressemble un peu à l'heure symphonique. Ouais, c'est le, c'est le Mickey euh, d'avant euh, qui revient à nouveau.
0: Non mais d'accord, c'est mignon, c'est un hommage. Vous parlez de Mickey, n'empêche que Mickey est là 30 secondes dans ce film C'est son orchestre,
2: c'est lui le chef. Oui, C'est, lui c'est le Donald le... qui lui pique la vedette. Mais non j'ai mais... envie de te dire, c'est le, c'est le mal de la carrière de Mickey. C'est par... que Donald lui a piqué la vedette systématiquement. Oui, hein, mais, euh... mais
0: parlons, parlons du fait que cette attraction sort à Disneyland Paris, bon déjà 15 ans après tout le monde, pour célébrer les 90 ans de Mickey Mouse. Et en plus, ce n'est même pas Mickey le personnage principal de ce film. Est-ce que c'est, est-ce que c'est cohérent par rapport au fait que ça sorte pour les célébrations de son anniversaire.
2: C'est lui qui sauve la, c'est lui qui sauve la fête à la fin du film. Et est-ce que
0: ce n'est pas un peu un mensonge marketing
2: bah,
1: De toute manière, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme attraction avec Mickey euh, Enfin, en film euh, avec Mickey, il n'y en a pas 36 non plus. Euh, c'est vrai que, par contre, le, l'autre souci en France, c'est que c'est, euh, l'histoire de Mickey et son orchestre film magique ressemble beaucoup à animagique en fait. C'est à, c'est à peu près euh, la même trame Avec euh, Mickey qui dit à Donald surtout, fais pas de bêtises, et Donald qui part dans les dessins animés, et puis. euh, et et qui revient, et en fait, euh, Mickey doit tout sauver euh, à à la fin. Donc c'est la même histoire. Euh, Donc forcément, il y a un côté redite que n'ont pas pas eu les Américains quand ils l'ont découvert.
2: Avec une différence, c'est que dans Animagique, Donald y va volontairement, alors que là, il est embarqué malgré lui dans le dans le tourbillon des films, c'est Mickey qui sauve la situation, enfin c'est son orchestre, alors après, on aurait appelé ça le Donald et son orchestre au magique, ça n'aurait rien changé en fait, on est d'accord. C'est...
1: Après, euh, le problème de, de cette attraction à Disneyland Paris, c'est que la salle n'est pas fatalement adaptée. Euh, au, euh, dans les autres euh, parcs, euh, en fait, il euh, y a un écran central et après deux écrans sur le côté qui s'ouvre quand Donald rentre Un peu dans... comme le Screenix euh... ah, le, comme, comme le
0: truc de Gaumont-Pâté
1: Oui, C'était sauf 180 degrés. que... degrés. Oui, sauf que là, c'est plutôt, c'est plutôt plat. Hein, mais, euh... Oui. Mais euh, oui, c'est ça, oui. Et en plus, il y a un, un audio animatronique qui, a, qui se trouve derrière quand Donald est envoyé en fait, euh, à travers la salle et on, le, on retrouve ses jambes qui... Euh, euh, qui bouge à la fin de, de l'attraction ouais, mais voilà. ce que nous on n'a pas
2: à Paris on n'a pas à la fin du film en fait c'est que Donald se fait cracher dans le mur de derrière et si mes souvenirs sont bons en Floride, la boutique qui est derrière elle est dans le thème de, de l'orchestre filard magique et on continue l'expérience c'est un bouge trou là, clairement il oui, y c'est avait un une bouge-trou. salle vide et on a mis une animation et je pense franchement qu'il faut en profiter parce que le théâtre il a été vide pendant des mois voire des années et j'ai l'impression que c'est français de se dire c'est pas terrible euh, on aurait aimé autre chose mais on a déjà on a quelque chose voilà c'est déjà pas mal. Oui enfin
0: dans ce cas là on peut se contenter d'un peu tout et n'importe quoi moi je suis désolé mais à Disneyland Paris ils nous vendent une nouveauté en 2018 ils reprennent un film de 2003 je suis désolé ça se voit que l'animation est vieille là c'est vraiment.
1: Euh... Ça a été fait pareil pour euh, Star Tours l'aventure continue hein. c'est une attraction qui a été refaite depuis. Euh, plusieurs c'est pas années.
0: Pareil, tu peux pas comparer. Bah, ça a
1: été refait il y a plus de plusieurs années. Nous, nous on a gardé celle de 92 pendant euh, très longtemps. Mais euh... oui,
0: mais en vrai maintenant quand tu fais Star Tours, t'as pas de ça te choque pas en termes en terme d'effets spéciaux Les films ils sont encore très bien. En plus on en a des nouveaux, on en a eu un nouveau avec la sortie de Star Wars 8 Mais bref, on va pas s'étendre là dessus. Du coup, vous trouvez que Mickey et son orchestre magique est une animation cohérente et bien pour les 90 ans de Mickey
2: bah,
1: Bienvenue en tout cas.
2: Son emplacement n'est pas cohérent. Voilà. Dans le pavillon de Mythe Mickey, ils auraient installé cette attraction-là. Là, c'était cohérent. Alors après, il fallait modifier le, le, le pavillon. Mais euh... toi,
3: non, toi, je, je suis assez d'accord avec ce qui se dit. vaut mieux ça que rien. De toute façon, c'est quand même un, un très beau choix. Après, c'est sûr que la cohérence n'est pas forcément extrême. Et après, pour redire dire quand même un mot sur les célébrations euh, finalement des 90 ans de Mickey, c'est que comme qui avait été le cas pour le 25e anniversaire, c'est quand même des célébrations qui sont totales, je pas m'étaler sur le sujet, mais le merchandising euh, est cohérent, ils font des expériences culinaires cohérentes, et que ce soit du côté notamment euh, des castes euh, qui ont un nouveau badge, des nouveaux tickets, avec les 90 ans de Mickey, et des guests, il y a vraiment une expérience complète sur les 90 ans de Mickey. Je pense que c'est très bienvenu. On a plein de surprises à venir, notamment le, la première soirée passe annuelle au parc Disneyland. Je pense qu'il y aura beaucoup de surprises peut-être à la télévision, oui, aussi nous, dans les, dans arrêtons les autres parcs. Arrêtons-nous deux
0: secondes sur cette soirée. Donc, cette soirée, qui a lieu le 6 décembre 2018. N'est-ce pas n'est-ce pas
3: La première soirée passe annuelle, du coup, euh, des Au parc au, au
0: Disneyland Au
3: parc Disneyland, avec euh, tous les landes, sauf Fantasyland, qui seront ouverts, du coup, pour fêter euh, les 90 ans de Mickey. Donc, de nombreuses euh, animations à attendre, et on espère que ce sera plein de surprises.
0: Alors, on n'a toujours pas... Donc, on n'a toujours pas au courant de...
3: Il n'y a pas de programme, pour l'instant. Il n'y a pas de
0: programme. Ok, très bien. Du coup, euh, un petit bilan. Est-ce que vous trouvez que la célébration globale, pour l'instant, des 90 ans de Mickey à Disneyland de Paris est à la hauteur de cet événement,
3: oui, moi je trouve que pour l'instant c'est quand même mieux que mieux rien, mais je pense qu'on a encore beaucoup de surprises à avoir. En tout cas, je l'espère. Euh, et puis, c'est vrai qu'avec, quand même, c'est en parallèle les saisons d'Halloween et Noël, c'est un peu dur de tout coupler, mais pour l'instant, je pense que ça se passe très bien pour la 7 des souris.
0: Ah, mais je vois quelqu'un qui veut aussi nous donner son avis, Laurent. Le grand Manitou a daigné venir à notre enregistrement. Bonjour à
4: tous. Euh, oui, en fait, je descends du 70e étage de la tour euh, du Chronique Disney Center où je, j'étais, figurez-vous, en réunion avec nos actionnaires, BNL et ANCOM, pour euh, le budget 2019, puisqu'on espère euh, continuer la 19e saison de Chronique Disney.
0: Surtout qu'il y a vraiment beaucoup de pubs hein, sur, sur euh, Chronique Disney. Non, Vous justement, vu, on est juste... très sponsorisés. Hein. Voilà,
4: justement, je, c'est, c'est notre fierté. Il n'y a absolument aucune pub sur uh, notre site et nos réseaux. Et c'est grâce à nos actionnaires, hein, BNL et Ancom. Et, et euh, donc, bah, je, je voulais venir voir un peu comment se passait ce deuxième euh, podcast sur Mickey, me semble-t-il. C'est bien ça. Que je découvrirai bah, comme les auditeurs dès qu'il sera mis en, en ligne. Moi, j'ai peut-être pour... Euh, Alors, je ne sais pas si c'est pour conclure, mais en tout cas, à vous poser une petite question, si tu euh, le permets, euh, Victoire
0: Bien sûr, je te laisse cette dernière question, Laurent. Allez, euh,
4: moi, je voudrais savoir pour vous, bah, parce que j'imagine que vous avez abordé, et j'espère le découvrir quand je vais l'écouter, tous les aspects de de la vie de Mickey, mais qu'est-ce que Mickey représente pour vous, personnellement Romain, par exemple, pour toi, Mickey euh, je ne sais pas, comment tu l'as rencontré ou qu'est-ce qu'il représente pour toi, quelle place il a dans ta vie et j'aimerais bien que chacun de nous réponde à à cette question.
3: Mais avec plaisir donc comme je l'ai un peu dit durant l'émission, c'est vrai que euh, étant né dans les années 90 moi j'ai plutôt découvert Mickey par les parcs pour moi c'est vraiment le, le patron, le boss des parcs j'ai toujours aimé euh, aller à sa rencontre prendre des photos avec lui évidemment quand j'étais plus jeune j'avais euh, beaucoup de merchandising, de peluche à son effigie, j'ai vu quelques courts métrages notamment à Noël quand il les rediffusait euh, à été vision sur Mickey mais c'est vrai que principalement ma relation que j'ai avec lui de base c'est vraiment sur les parcs et puis c'est aussi l'image tout simplement de Disney à travers le monde je le vois vraiment plus comme le patron de l'entreprise que comme un personnage de film d'animation et je, j'apprécie je commence à le découvrir euh, notamment euh, à travers euh, le court-métrage avec le aréco magique donc au de printemps etc et, et ça fait plaisir de le redécouvrir mais pour moi c'est, c'est le patron de Disney
4: Et Franck, toi
1: Alors Pour moi le Mickey c'est deux pans c'est l'animation les cartoons j'adore euh, voir les euh, cartoons de Mickey en particulier euh, je donnerais comme comme exemple, euh, le bras petit tailleur ou le tourbillon aussi, qui, euh, qui est vraiment adorable. Et de l'autre côté, la bande dessinée. J'adore en particulier les, euh, les comics strips de Floyd Gofferson, euh, ces euh, vieux dé- bandes dessinées en noir et blanc. D'ailleurs, que Glenna est en train de rééditer, et je vous conseille vraiment de les prendre. Ils sont passionnants et Mickey... Est... On retrouve le Mickey aventuré. C'est quoi
0: le titre C'est euh, Mickey Craziest Adventures euh, euh, C'est
1: Mickey Mouse, euh, par, Mickey... Euh, l'intégrale de Floyd Gufferson
0: mais tu, du coup, tu places où les, les nouvelles BD de Mickey aussi Tu les as lues, les Mickey L'Océan Perdu, etc.
1: Ah oui, euh, bah ça, c'est. Je les considère un peu comme les Spirou, vus par. En fait, c'est une euh, appropriation de, de Mickey par des euh, grands artistes européens. Euh, mais pour moi, le, le vrai, la vraie BD, la, euh, il c'est il le parle Mickey toujours
4: de autant, euh, Franck, hein, je vois. Oh. D'un, d'un, d'un podcast à l'autre, il parle toujours autant. Euh, f- euh, Karl, toi si euh, tu devais euh, donner euh, ton impression vis-à-vis de Mickey, euh,
2: mon impression en fait, c'est des souvenirs de jeunesse qui remontent à très longtemps. Une... En tant qu'historien en fait, je me souviens de moi gosse dé... en train de découvrir Mickey. C'était Le Prince et le Pauvre, juste avant Bernard et Bianca au Pays des Kangourous, qui doit être un des premiers je pense euh, court métrages de Mickey. Tu as vu euh... Bernard
0: et Bianca au, au Pays des Kangourous? Bah au oui. Cinéma je,
2: je, je, je suis vieux, pas autant que Laurent, mais. <rire> ouais, c'est
0: du rock, c'est...
1: Ah, J'ai vu Rox Rocky aussi.
2: Laurent a vu Rox Rocky, c'est Mon formidable. Dieu. Et puis c'est aussi le souvenir du journal de Mickey, voilà, ou de Mickey J'étais Parade. Hein. De Mickey Parade, la bande dessinée italienne dans Mickey Parade et la bande dessinée américaine dans Pixel Magazine. Et c'est le souvenir de Castle of Illusion. Jeune. Les... Les... Les vieux comme moi se rappelleront de la Mega Drive et de ce jeu de... de plateforme qui était franchement génial à l'époque. Et... et c'est ça, Mickey il est quelque part dans le, dans le cœur de tout le monde je pense. Et Victoire alors, pour toi,
4: qui est plus la plus jeune visiblement
0: Oh non, avec Romain, c'est kiff-kiff. Hein. Oui, on va
3: dire que c'est la même chose. Hein. On va dire que c'est
0: la même chose. Allez, on ne vexe personne. Euh, Mickey, non, moi, pour moi, je ne le découvrais pas. Euh, surtout dans les VHS. J'avais beaucoup de VHS avec les, des, un petit peu des, plusieurs, plusieurs cartoons. Fin des, comment on s'appelle des
4: s'appelle Compilation.
0: Des compilations. Des compilations, merci. Ah, c'est la jeunesse j'ai hein, eu, qui fait oublier. Non, mais les j'ai, mots. J'ai, eu un, j'ai eu un trou 400 noir. 400 mots de vocabulaire. Oh, je te remercie. <rire> Donc, oui, j'avais des, j'avais des VHS compilations et notamment. Euh, un court-métrage qui me plaisait énormément, alors que pourtant il est assez vieux, c'est Le Rival de Mickey. Et euh, ce, ce court-métrage, je le trouvais génial, donc en gros, c'était Mickey et Minnie qui partaient faire un pique-nique à la campagne dans, le, dans la petite voiture, la petite Dodge de Mickey, la une de chevaux, pardon. Et il euh, y avait euh, Mortimer, donc le rival de Mickey, super beau, super canon, grand euh, machin qui déboule, et là Minnie, elle en peut plus. Et là, il va se leur arriver toutes sortes d'aventures.
2: Et là, on retrouve le nom de Mortimer hein, qui revient dans les salles mais à ce oui, moment-là. Ouais. C'est son seul et unique rôle si on met de côté toutes les séries télé dans lesquelles il a pu apparaître. Donc voilà, Mortimer a eu une carrière finalement. Même si Liliane a, a, re- a rejeté le nom en, en 28, euh, le Mortimer a vraiment existé.
0: Oui, tout à fait. Donc là, c'était vraiment le rival. Mais à la fin, même s'il si est plus grand d'apparence, plus costaud tout que Mickey, Mickey, ça reste le vrai héros et c'est quand même lui qui triomphe à la fin. Et d'ailleurs, on revoit aussi euh, Mortimer dans un autre court-métrage que j'aimais beaucoup, qui était aussi dans la compilation de Mickey, il était une fois Noël, qui était euh, sur euh, Mickey et Minnie aussi, qui voulaient s'offrir des cadeaux de Noël, etc. Et Mortimer était le boss de Minnie. Et c'était un peu le boss euh, abusif qui ne voulait pas payer, euh, payer Minnie pour son travail euh, à Noël.
2: C'est Laurent, ça, non <rire> C'est ça
0: c'est le... et justement, <rire> Il lui Laurent, dit, mais alors... tu veux pas un iPad plutôt que de l'argent <rire>
4: Alors. Et justement, Laurent, toi. Pour... Ah, quand même, on s'intéresse voilà. à moi. Ah, je me suis dit, mais personne n'est intéressé par ma mais vision. Si, mais Moi, je vais vous contre... étonner. Je vais vous dire ce qui, ce qui me, m'a marqué le plus, enfin le plus au niveau de la symbolique, mais qui m'a toujours impressionné et que malgré... Euh, il m'arrive quelquefois, et j'ai même envie de dire souvent, de le revoir euh, sur euh, YouTube puisque le générique est présent sur YouTube. Si vous vous rappelez bien de l'arrivée du Disney Channel, l'émission Le Disney Channel sur FR3 à l'époque, puisque France 3 ne s'appelait pas encore France 3, mais FR3, euh, vous avez ce fameux générique. Avec Attends, la... du
0: coup, c'était... excuse-moi, je t'interromps, mais c'était en clair Disney Channel à une époque
4: oui, oui, c'était en clair. C'était sur la troisième chaîne publique qui s'appelait FR3. Ça passait le samedi, ça s'appelait Le Disney Channel. Et euh, il y avait un générique bien particulier et dans ce générique, euh, je vous laisse le trouver sur YouTube, il, a, il a cette musique absolument euh, génialissime avec euh, euh, des cuivres euh, bien rythmés. Vous avez à un moment une espèce de vision où vous avez un satellite en forme de Mickey et je trouve que ce satellite en forme de Mickey résume pour moi toute la puissance de la symbolique de ce personnage, c'est-à-dire un un Mickey omniscient, omniprésent, euh, présent évidemment dans l'espace, qui donne, puisque avec son nez, il envoie un signal, sur le coup, c'est sur la tour Eiffel, sauf à me tromper, et c'est les oreilles, c'est, c'est pas le nez Oui, c'est les oreilles, oui, tu fais bien de me, me reprendre là-dessus. Et euh, il envoie un signal et là, il me semble que c'est la tour Eiffel hein, euh, puisque le Disney Channel se passait à, à Paris. Euh, et et cette, cette, cette vision de ce euh, satellite en tête de Mickey argenté euh, euh, qui rayonne, euh, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, symbolique toute la puissance toute la, toute la signification de ce personnage. Donc, c'est une anecdote, mais c'est euh, voilà ce que je voulais euh, partager comme euh, vision de Mickey euh, pour moi. Alors est-ce que c'est un doux rêve de puissance euh, qui euh, me caractériserait Je ne sais pas, je vais retourner Et là, on avec revient mes revient au 71e étage de, ma, de, de la tour du Chronique Disney Center. Je vous félicite pour ce podcast que je retrouverai, euh, comme tous les auditeurs, sur, le, sur, euh, sur tous les réseaux que nous avons. Euh, je, j'en tiens, alors je ne sais pas si ça a été fait, mais je pense que oui. Je voulais remercier vraiment tous le, les auditeurs du podcast précédent qui nous ont vraiment encouragés et qui ont visiblement apprécié le premier épisode. Et j'espère qu'il y en aura encore tout plein. Merci à vous et je retourne dans mes pénates.
0: Salut Laurent. Salut Laurent. Alors du coup, c'est la fin de cette émission sur cette dernière question.
2: Pour les lecteurs qui se posaient la question, euh, Laurent est bien né après Mickey <rire> oh.
0: <rire> Je clash <reclache. rire> Non mais il n'y a pas de respect, Bon bah, je pense qu'on va, on va s'en tenir là parce que là ça devient vraiment n'importe quoi chez nous. Et c'est la fin de ce deuxième épisode, merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusque là. Et si jamais ça vous intéresse de creuser encore le sujet de Mickey Mouse, n'hésitez pas à aller lire les articles écrits par Franck qui sont passionnants, beaucoup plus complets que ce qu'on a pu faire en une heure d'épisode. Donc ça vous permettra d'en de, de savoir encore plus sur le vaste sujet qu'est Mickey Mouse. Merci à vous, à vous quatre, du coup, d'être d'être venus. Merci à Romain pour cette ce premier épisode très réussi. Merci à Franck. Merci. Et merci à Karl d'être venu exprès d'Orléans. Euh,
2: Pas de quoi, tiens. Ça m'a fait plaisir.
0: Pour pour nous donner ta culture euh, sur l'histoire de Disney et de Mickey. Merci à toi, c'était, Victoire. C'était passionnant. Et merci à Laurent qui nous contemple quelque part euh, du haut de son bureau. Euh...
2: On sent son regard sur nous.
0: Voilà, <rire> toujours. Il n'est jamais très loin. Et enfin, merci à Hugo qui ne participe pas au podcast en, ter- en tant qu'animateur, mais qui est dans l'ombre à s'occuper de toute la partie technique et de tout le matériel des enregistrements. Donc, merci beaucoup à lui qui, euh, qui œuvre pour qu'on puisse enregistrer ces podcasts de façon euh, avec qualité. Merci Hugo
1: <rire> Et merci Victoire pour ta présentation et ta bonne humeur.
0: Mais merci à toi Franck. Enfin, merci à vous tous, c'était super. Donc Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes de Chronique Disney, le podcast, sur Apple Podcast, Google Podcast, iTunes, YouTube, sur chronique-disney.fr. D'ailleurs, il y a aussi une, une rubrique, donc si, euh, si vous voulez, vous pouvez également retrouver les épisodes par ici. Et enfin, vous pouvez nous suivre sur chronique-disney.fr, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube et nous poser vos questions, nous faire vos retours. N'hésitez pas, surtout on est très friands de savoir ce que vous pensez de de ces épisodes et de ce nouveau média. Donc donc voilà, n'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en pensez et je vous dis à très vite le mois prochain. Salut
3: Salut Salut Salut
2: Hi there, hold, there, go as welcome as can be.
3: M I C K E Y M O U S E, Mickey Mouse, yeah yeah yeah, Mickey Mouse, yeah
2: yeah yeah.
1: Forever, let us hold our
3: banner high, high,
2: high, high. Come along and sing the song, and join the
3: jamboree. M I C K E Y M O U S E, Mickey. Mickey Mouse Club, Mickey Mouse Club, we'll have fun, we'll
1: meet new faces, we'll do things and we'll go places, all around the world we're...